0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Juste à la veille de la Grande Guerre, les locaux du Figaro se trouvent à Paris, au 26 de la rue Drouault. Nous sommes le 16 mars 1914 et en cette fin d'après-midi, vous pouvez imaginer l'effervescence qui règne dans la rédaction. C'est ces grandes rédactions de l'époque. On a les premières machines à écrire qui font un bruit pas possible. Euh, période très agitée puisqu'on est en pleine tension internationale. Bien sûr, l'ombre de la guerre est là qui plane avec des pays en proie aux plus profondes divisions politiques. Les journalistes s'affairent au milieu des piles de papier. Il faut se faire une idée de l'odeur d'encre. Il y a les volutes de tabac surtout parce qu'on fumait énormément. Et puis, dans son bureau, un peu à l'abri, derrière de doubles portes capitonnées, le directeur du journal, Gaston Calmette, qui s'apprête à partir... Il faut se figurer Gaston Calmette, un peu un homme plutôt petit, trapu. Il porte un lorgnon avec sa moustache noire bien entretenue, un peu à la Hercule Poirot plus droite, si vous voulez. Il a déjà mis son par-dessus, son chapeau. Il est en train de poursuivre une conversation avec un, un écrivain de ses amis. Et à ce moment-là, un employé du journal interrompt la conversation. Il tend à Monsieur Calmette, pardon, une carte de visite. Le directeur a l'air un peu surpris. Il la passe à son voisin. « Vous la recevez ?» lui demande l'écrivain qui est un peu étonné. Bah, « Sans doute, je ne puis refuser de recevoir une femme. » Celle qui vient d'être ainsi demandée à être reçue, c'est Henriette Caillot Caillot, c'est bien le nom c'est l'épouse du ministre des Finances le grand radical Joseph Caillot immense figure de la politique française, figure contre laquelle le Figaro depuis déjà plusieurs mois est en train de mener une campagne extrêmement rude le Figaro tous les jours met Caillot à la une et ça n'est pas pour lui tresser des lauriers bien entendu et voilà que sa femme demande à être reçue, inutile de vous dire que Gaston Calmette n'est pas tellement ravi de la voir mais malgré ça il fait demi-tour, il retire son chapeau et il demande à ce qu'on laisse entrer Madame Caillot. La voilà donc, avec sa chevelure blonde, sa robe et sa veste noire, son chapeau à aigrette, on est en 1914 tout de même. Mme Caillot a les mains dissimulées dans un manchon de fourrure, on est au mois de mars. Gaston Calmette l'accueille poliment. En guise de salutation, la jeune femme, qui n'a donc, je dis jeune femme, elle n'a pas encore 40 ans, elle lui lance quelque chose comme vous devez sans doute imaginer l'objet de ma visite. Et puis, presque aussitôt, elle sort de son manchon un pistolet. On imagine la stupeur du patron de presse. Elle ah, ne lui laisse pas le temps de, de s'expliquer. Henriette Caillot presse déjà la gâchette. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et quand je dis elle presse la gâchette, elle la détente. Elle va tirer non pas une, mais six balles, toutes ne vont pas atteindre le patron du Figaro, mais enfin, M. Calmette s'effondre. Bien sûr, les coups de feu ont résonné dans les locaux, donc on accourt des salles voisines. Calmette s'agrippe à son fauteuil, il est blanc comme un linge, et face à lui, sa meurtrière, l'arme à la main qui conserve un, un apparent sang-froid, les employés arrachent de ses mains le, le pistolet encore fumant, elle se « Lâchez-moi, lâchez-moi, je suis une dame », dit-elle. Un journaliste du Figaro témoignera dans le quotidien, il dira « Elle traversa hautaine le groupe de rédacteurs pâles d'horreur. Elle les toisa et dit d'une voix qui ne tremblait pas, puisqu'il n'y a pas de justice en France. « Taisez-vous !» lui cria l'un de nous. Et elle demeura pendant vingt minutes, car les agents apparus réclamaient on ne sait quoi avant de se saisir d'elle. Elle demeura debout, tranquille et assurée. À la fin, quelqu'un supplia les agents de l'emmener, de ne pas nous imposer le supplice de voir cette femme paisible à deux pas de celui qui agonisait. Henriette est emmenée au commissariat pendant que les médecins vont tenter de sauver Calmette, le grand patron, sans sa fin prochaine. Il dit « Je n'ai fait que mon devoir, ce que j'ai fait, je l'ai fait sans haine. » On le transporte dans une clinique à Neuilly où il va mourir dans la soirée. Quant à la tireuse au chapeau à plumes, si je puis dire, eh bien, elle va devoir faire face au commissaire maintenant. Elle assure qu'elle voulait simplement donner une leçon à Calmette euh, elle ne se démonte pas. L'aurore va reproduire ses déclarations. « Vous connaissez la campagne qui, depuis plusieurs jours, est faite contre mon mari. Vous avez lu les lettres privées adressées à une fiancée, lettres qui ont été livrées à la publicité. Je savais que d'autres lettres allaient à leur tour être divulguées, demain même. Or, mon mari est un haut fonctionnaire. Il ne pouvait pas se défendre comme il l'aurait voulu. J'ai vengé son honneur et j'ai vengé le mien, dit-elle. » Alors. Peut-être quand même que je vous dise de quoi il est question. Le mari d'Henriette, Joseph Caillot, donc le ministre des Finances, est un homme politique dont l'intelligence n'est pas contestée, mais dont les idées, en revanche, peuvent l'être. Il est l'instigateur de l'impôt sur le revenu, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Il plaide surtout pour la paix et pour un rapprochement avec l'Allemagne, à une époque où tout le monde n'a déjà dans la tête que la guerre. Autant dire que M. Caillot déchaîne les torrents de haine. Une partie de la presse, notamment Le Figaro de Gaston Calmette, est vent debout contre lui et fait feu de tout bois pour l'atteindre. Quelques jours avant le meurtre, Le Quotidien a publié une lettre de Caillot à son ancienne épouse dans laquelle il faisait preuve d'un certain cynisme politique. Henriette, qui est sa seconde épouse, a craint à ce moment-là que ne soit dévoilée toute la correspondance du début de leur relation, alors qu'ils étaient encore l'un et l'autre, chacun de son côté, mariés. Berthe Guédan, la première femme de Caillot, aurait conservé des copies de cette correspondance et elle aurait remis ses lettres au Figaro par esprit de revanche. Pour Henriette, tellement soucieuse de sa réputation, ce déballage prévisible aurait été évidemment insupportable. Alors, après sa déposition... La meurtrière est conduite à une voiture par une issue dérobée, bien entendu, pour essayer d'éviter toutes les curieux. Ils sont là par centaines qui se massent autour du commissariat. Henriette est emmenée à la prison de Saint-Lazare. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'elle euh, qu risque une condamnation très lourde Piano a interprété évidemment ce final du deuxième concerto pour piano de Saint-Saëns, accompagné par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool, sous la direction de James Judd. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous les voyez, les, les manchettes où l'on parle évidemment de cet attentat. Attentat contre Calmette, en cinq colonnes à la une, bien sûr. Gaston Calmette, assassiné par Madame Caillot. Un drame politique. aux terrasses des cafés, dans les transports en commun, dans les bureaux. Bref, tout le monde est abasourdi. On se passe les journaux, on commente ce fait divers qui mêle vie privée, intrigue politique, vengeance sanglante. Tout ça dans les hautes sphères d'une société très critiquée en cette veille de Première Guerre mondiale. Les journalistes détaillent la mine défaite du ministre des Finances. Il faut reconnaître que pour Joseph Caillot, c'est la chose la pire qui pouvait arriver. C'est bien pire encore que la campagne de presse qu'il devait depuis quelques semaines essuyer. Il est contraint de démissionner. La cellule de Saint-Lazare a été réaménagée pour la, la meurtrière, puisque... Ces euh, visiteurs ne euh, euh, ce sont pas tout à fait ordinaires et ces euh, toilettes et même ses repas sont commandés à des restaurants du quartier. On en oublierait presque le péril de la guerre qui rôde là. Quand l'archiduc François Ferdinand est assassiné à Sarajevo, donc le 28 juin 1914, les Français euh, <rire> ne s'occupent que du procès de Madame Caillot qui est en préparation. Le 20 juillet, c'est le grand jour, ce procès s'ouvre aux assises, il a fallu réaménager la salle d'audience, on a fait de la place, on, on a installé quelques ventilateurs, il fait une chaleur folle en ce 20 juillet, et on accueille le tout Paris, les hommes politiques, les journalistes, les écrivains, tout le monde est là, défilé de hautes formes, de chapeaux à plumes, de toilettes étudiées, on s'installe fébrilement au milieu des bavardages et des fragrances coûteuses, et... Soudain, la fameuse formule « l'audience est ouverte » et Henriette est là, elle est calme, assez élégante, gantée de noir, tenue sombre, agrémentée d'un imposant chapeau noir. Elle est défendue par l'un des ténors du barreau qui s'est fait beaucoup connaître au moment de l'affaire Dreyfus. Il a défendu Zola notamment, il a défendu Dreyfus aussi, maître Fernand Laborie. Sa ligne de défense est la suivante. Henriette a commis un crime passionnel. Dans un élan de panique, il va dresser, brosser le portrait d'une femme poussée à bout. Après des mois d'humiliation, elle-même raconte un quotidien infernal. La crainte de nouvelles attaques, les injures, les moqueries, elle s'exclame. « Oh, je souffrais tellement que j'ai perdu la tête !» C'est la bonne défense, faire redescendre cette affaire qui peut être une affaire d'État, qui est une affaire hautement politique, au niveau d'un simple fait divers, d'un crime passionnel d'une affaire privée, disons-le. La question décisive qui euh, sous-tend les débats est de savoir si Henriette Caillot a prémédité son crime contre Gaston Calmette. L'instruction, puis le procès reconstitue l'emploi du temps d'Henriette le jour du, mon... du meurtre. Alors, je vous résume ça à grands traits, bien sûr. À son réveil, comme chaque jour, elle ouvre le Figaro avec une pointe d'angoisse. Et ce matin-là, c'est la... la goutte d'eau, comme on dit. Le journal parle d'imprudente correspondance de Joseph Caillot. Ça commence, à... l'étau se resserre. Et dans l'esprit de Mme Caillot, il n'y a plus de doute. Il s'agit bel et bien des lettres intimes échangées avec Joseph durant leur liaison adultère. Elle demande conseil à un magistrat qui est formel. La presse est libre que « Que voulez-vous, madame Il faut vous y faire !» À l'heure du déjeuner, elle retrouve son mari. Il est agacé devant un plat de côtelettes qui ont en plus été trop cuites. Il lance qu'il va finir par « casser la gueule à calmette ». Il faut dire qu'il y a de quoi être plus qu'énervé. « Casser la gueule à calmette », la petite phrase n'échappe pas à son épouse. Pour elle, s'ensuit une journée entre <rire> « rendez-vous chez le dentiste »,« passage à la banque » et « et et, et ». Je cite Alain Decaux dans « C'était le XXe siècle ». Un psychiatre plus tard parlera d'elle en évoquant un dédoublement de la personnalité. C'est très exactement ce que suggère son emploi du temps. D'une part, elle continue à vivre comme a toujours vécu Madame Caillot, elle se rend dans un bureau de placement, engage une nouvelle cuisinière, elle va commander chez Potel et Chabot le dîner qu'elle doit offrir dans quelques jours au ministre des Finances, elle prépare sa robe pour le soir. Mais d'autre part, en sortant de chez Potel et Chabot, elle passe chez le célèbre armurier Gatine Reynette et demande à acquérir un revolver. Et puis, elle rentre chez elle, elle se change, elle écrit à son mari, entre autres, « C'est moi qui ferai justice ». Elle s'installe dans une voiture luxueuse et lance au chauffeur au Figaro. Elle a déjà, bien sûr, le, le pistolet caché dans son manchon. Au procès, elle va répéter qu'elle n'avait pas l'intention de faire... Euh, euh, autre chose qu'un peu de scandale. Rien de plus, dira-t-elle. Mais pour Maître Chenu, qui est l'avocat de la partie adverse, Henriette était bien déterminée à supprimer Calmette. Et il va plus loin. Il veut faire pencher la balance en faveur d'un assassinat politique. Pour lui, les lettres d'amour ne sont qu'un prétexte. Joseph Caillot, en réalité, aurait voulu éviter la publication de documents extrêmement gênants, bien plus gênants que des lettres d'amour. Euh, il y a, entre autres, ces télégrammes qui dévoilent des négociations secrète avec l'Allemagne en 1911, mais aussi un témoignage d'un procureur qui se plaint d'avoir subi des pressions de Joseph Caillot. On rapportera ce mot de l'écrivain Bernstein, Henri Bernstein, « Je dois prévenir Caillot qu'à la guerre, on ne peut pas se faire remplacer par une femme ». Il faut tirer soi-même. Terrible phrase. Les témoins se succèdent, certains sont hués par la foule, d'autres applaudis par une assistance littéralement captivée. Bientôt, c'est le moment tant attendu. La première femme de Caillot, Berthe Guédan, qui détient la fameuse correspondance, eh bien la voilà, qui s'approche de la barre. C'est Stéphane de Saint-Marc qui nous raconte ça dans les grands procès du XXe siècle. Ayant révélé à la surprise générale qu'elle porte sur elle, dans son sac à main, les documents compromettants, Berthe Guédant, sûre de ses effets, décide de les remettre à Maître Laborie. Mise au pied du mur, Laborie décide de lire les lettres compromettantes. On apprend donc par sa bouche que Caillot, encore marié à Berthe, dépose mille millions de baisers sur le petit corps adoré de sa riri bien-aimée. Rien de bien grave pour la vertu politique de Joseph Caillot, mais la dignité de sa femme, elle, est atteinte, vivement ébranlée. Henriette, pendant cette lecture, va perdre connaissance dans le banc des accusés. On a presque l'impression d'entendre les machines à écrire de la salle de rédaction du Figaro. Cette sonatine bureaucratique d'Éric Satie était interprétée par Jean-Yves Thibaudet. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et on en arrive à l'heure du dénouement. Nous sommes le 28 juillet 1914, autant dire à une date, à une heure, où le monde est en train de, de basculer. On se presse pour connaître... Le... Jaurès est encore en vie à ce moment-là. On se presse pour connaître le dernier épisode de, de cette affaire Calmette. Au même moment, le pays vit des heures décisives. Euh, on peut dire vraiment que là, la, la guerre est inévitable. Joseph Caillot est l'un des plus farouches partisans de la paix et de l'entente avec l'Allemagne. Sauf que là, il ne peut pas défendre sa position puisqu'il est littéralement accaparé par le procès de sa femme. Bien que réélu aux législatives du printemps, il joue sa carrière et sans cette affaire, on peut penser qu'il aurait eu un, un poste bien plus important encore. « Voilà l'ironie de la situation » dit Frédéric Potcher dans ses grands procès de l'histoire. « En voulant, par un geste fou, mettre fin à la campagne de presse déclenchée contre son mari, cette femme amoureuse et impulsive la contraint en réalité à quitter la scène politique au moment où l'on avait le plus besoin de lui. » Est-ce qu'il aurait pu influer véritablement sur le cours des événements, euh, euh, Joseph Caillot, la question qui se pose, et c'est la question que s'était euh, que justement posée Dominique Jamais il y a quelques années, c'est de savoir s'il aurait pu tout simplement empêcher la guerre. Mais ça, on ne le saura jamais. Quoi qu'il en soit, en ce dernier jour de procès, les avocats sont bien décidés à mettre toute leur éloquence dans des plaidoiries qui doivent faire date. Le bras de fer s'annonce féroce. Chenu tente encore de convaincre les jurés. Le véritable coupable, c'est Joseph Caillot. Il a utilisé sa femme pour se débarrasser de calmette. Un maître labori lui plaide une ultime fois le coup de folie d'une femme blessée, puis il exhorte les jurés. Messieurs, gardons nos colères pour l'ennemi du dehors. Allons toujours Unis et solidaires vers les périls qui menacent et auxquels il n'est que temps de faire face au terme de ces trop longs débats. La guerre est à nos portes. Acquittée, Madame Caillot Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le jury va rendre son verdict. Oh, une heure plus tard, à hein, 21h, euh, Madame Caillot se lève, on écoute le verdict et elle est acquittée. La salle applaudit, mais dans un premier temps, derrière viennent les huées, puis les cris de colère, « Assassin » Assassin !» Des manifestations éclatent dans les rues. Bien sûr, le Figaro titre sur le verdict de la honte, vous imaginez, l'indignation d'une rédaction qui dit « Le plus énorme scandale de notre époque vient de couvrir de boue et de sang la République radicale. » Le euh, jugement particulièrement clément, c'est vrai, de la cour d'assises ne manque pas de jeter le doute sur l'impartialité d'une cour dont on se demande quelles ont été, au fond, les motivations. Certains auteurs affirment que Joseph Caillot aurait usé de son influence pour faire acquitter sa femme. Il se serait assuré, par diverses manœuvres, de la bienveillance de l'ensemble des protagonistes qui entouraient ce procès, à commencer par le garde des Sceaux, mais aussi des magistrats, peut-être même des jurés. C'est Jean-Yves Le Naour dans Historia, qui, qui revient là-dessus. Lorsque l'on procède au tirage au sort du jury, nous raconte Jean-Yves Le Naour, l'urne arrive au magistrat avec des scellés brisés. Une chute dans un escalier prétendra l'huissier. Après quoi, l'avocat de la Défense, Maître Laborie, récuse huit jurés. Comment ces choix ont-ils été motivés Laborie connaît tout simplement les opinions politiques de tous les jurés. Il n'a eu plus qu'à éliminer les nationalistes, les réactionnaires et autres conservateurs pour ne retenir que les radicaux et les républicains bontins qui probablement n'auront pas à cœur de sanctionner Caillot à travers sa femme. Toutefois, d'autres auteurs soulignent que l'acquittement d'Henriette n'est pas non plus du tout une première dans l'histoire juridique. Dès que le jury est convaincu du, de la dimension passionnelle du crime, les choses prennent un peu ce tour-là, quoi qu'il en soit. Ce 28 juillet à 22h, les époux Gaillot, euh, Caillot pardon, peuvent regagner leur appartement parisien. Une semaine après l'acquittement d'Henriette, je dis bien une semaine, le Figaro titrera « L'Allemagne déclare la guerre » À la France. Et si j'en crois cet ouvrage passionnant qu'avait fait paraître Dominique Jamais, c'était peut-être moins un hasard qu'il n'y paraît, parce que, comme l'avait dit Laborie, M. Caillot aura été l'un des derniers défenseurs de la paix. Il est 9h26 et 37 secondes, qu'est-ce qu'on pourrait faire Moi, ce que je vous propose, tout simplement, c'est d'aller rejoindre Christian Morin. Bonjour Christian.
1: Ça tombe bien, je suis hein en train d'écouter la radio, je suis <rire> en train de vous écouter sur Radio Classique. Je vais monter un tout petit peu le son alors. <rire> Bonjour mon cher Franck, comment allez-vous Très bien, écoutez. Alors après cette affaire Caillot, j'ai noté, puisque pour préparer ces petits passages d'antenne dont nous nous régalons l'un et l'autre, et j'espère qu'on partage cela avec les auditeurs et auditrices. J'ai noté deux phrases concernant le journalisme ce matin. L'une, c'est du baron de Beverbrook, William Atkin, qui était homme politique, éditeur et propriétaire de presse, qui disait Un chien mort un homme, c'est un fait divers. Un homme mort un chien, c'est un scoop. Mais puisque vous évoquez l'affaire Caillot, au seuil de la guerre de 14, je vais vous citer Clémenceau. À propos de ces journalistes de l'aurore, il leur disait « Faites des phrases courtes, un sujet, un verbe, un complément, et quand vous voudrez ajouter un adjectif, venez me voir. <rire> » Excellent. Voilà, alors demain matin, revenez nous voir avec vos phrases, quelle que soit la longueur, avec vos adjectifs, <rire> qu'ils soient choisis par vous, mais nous vous attendons avec impatience dès 9h, comme chaque jour, sur Radio Classique. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter Une excellente journée mais Oui, par exemple, bonne Et journée. Et un imperméable, peut-être, ou parapluie, parce que quelques gouttes sont annoncées. Bonne journée
0: à tous.